0: Mm-hmm.
1: Sześć tematów. Ta audycja powstaje jako dźwiękowa wersja czasopisma NN6T. Notes na 6 tygodni jest jak sama nazwa wskazuje o sprawach bieżących, ale też o takiej teraźniejszości, która widzi przyszłość. Zapraszamy na spotkania z osobami działającymi na styku sztuki, designu, architektury i szeroko rozumianych badań życia społecznego. NN6T, czyli N jak nasłuch, N jak nadawanie, 6 jak 6, T jak temat. W tym odcinku Zawód na A Odzyskiwanie potencjału Futerę na życie W zaklętej krainie liter Sieciowanie wizualności Wydobycie. Zapraszamy. Temat pierwszy. Zawód na A. Zawód na A to badanie kondycji psychicznej w środowisku akademickim architektury w Polsce. Projekt badawczy, którego tematem jest kondycja psychiczna osób studiujących, a także wykładających architekturę na polskich uczelniach. Wynikiem badania ma być raport, zawierający analizę zebranych danych, a także wnioski i rekomendacje, które będą mogły posłużyć do podejmowania decyzji i wprowadzenia pozytywnych zmian na wydziałach architektury w Polsce. Na razie wystartował profil Zawód na A w mediach społecznościowych, a niebawem ruszą ankiety. To będzie pierwsze tego typu badanie w Polsce dotyczące środowiska architektonicznego. Rozmawiamy z Alicją Jarochowską i Mateuszem Potemskim ze Stowarzyszenia Akademickiego Wydziału Architektury Politechniki w Warszawskiej oraz Otwartej Pracowni Jazdów, którzy wraz z Wiktorią Kolaszyńską zainicjowali ten projekt.
2: Temat kondycji psychicznej to jest obszar, który w dyskusjach w naszym środowisku pojawia się od lat. Tylko, że pojawia się w takiej formie, w której... Narzekamy, że jest nam ciężko. Nasze nasi koleżanki i koledzy mówią, że znowu zerwali noce, znowu zastanawiają się nad rzuceniem studiów. Znajomi wracają z wyjazdów na Erasmusy i mówią, ojej, jak tam odżyłem, jak tam um, um, byłem w stanie znowu cieszyć się architekturą i studiowaniem. I te dyskusje i te hasła, a także... Um, znacząca informacja zwrotna od uczestników naszych wydarzeń, które organizujemy, edukacyjnych, że po prostu nie mają siły w nich uczestniczyć, bo są tak przytłoczeni y, studiowaniem na naszym wydziale, na warzywskim Wydziale który, y, że postanowiliśmy, że, że trzeba coś może zrobić i co mo możemy w tym kierunku zrobić, żeby nam było lepiej w środowisku, ale także, żeby w ogóle coś się może zmieniło. No i tak doszliśmy do wniosku, że trzeba zacząć od zdiagnozowania sytuacji. Nie wiemy, czy nam się tylko wydaje, że tak jest i po prostu mamy akurat taką bańkę znajomych, że nasze stowarzyszenie przyciąga ludzi, którym jest ciężko, czy to jest jednak jakieś zjawisko, które występuje na dużą skalę. No, mamy podejrzenie, że występuje, ale... Dopiero badanie nam to pokaże.
3: W tym momencie przygotowujemy ankietę, już jesteśmy w sumie w końcowej fazie przygotowań. Będziemy pytać o to, jak się ludzie czują, czy odczuwali jakieś konkretne objawy wypalenia w ostatnim czasie. Będziemy pytać o to, czy przeżywają negatywne stany kondycji psychicznej na studiach jak sobie z nimi radzą.
2: Warto chyba zauważyć, że tworzymy też nie jedną ankietę, bo dwie, bo badamy zarówno osoby studiujące, jak i osoby wykładające. I tutaj należy wymienić członka naszego stowarzyszenia, który jest też obecnie dziekanem wydziału, które odegrał swoją rolę podczas przygotowywania projektu, bo konsultowaliśmy go z nim i on zwrócił uwagę, że no to jest system, który jest od siebie zależny. I ja no z czasem uważam, że to jest strzał w dziesiątkę, to jest bardzo ważne, że nasze badanie nie będzie badało tylko osób studiujących, ale także nauczycieli. Więc w tych ankietach no trochę pytamy o różne rzeczy. One są częściowo podobne i staramy się, żeby były maksymalnie podobne. I to są te rzeczy, które wy wymieniła Alicja. I tutaj część badania będzie takimi ustandaryzowanymi narzędziami psychologicznymi przygotowanymi przez naszych członków naszego zespołu badawczego. I te obszary, o których powiedziała Alicja, to jest także to, że pytamy o specyfikę naszej profesji i naszego studiowania, bo to jest dosyć ważne. Czy, czy rzeczywiście jest coś w studiowaniu architektury, co wpływa szczególnie na tą kondycję psychiczną? Bo no może być tak, że w ogóle um, obecnie um, ludzie w, będący na studiach, te, te pokolenie, um, może się mierzyć z wyzwaniami, um, które są nie tylko specyficzne dla naszego zawodu. My staramy się, będziemy się starali to wychwycić i dlatego zwracamy uwagę na takie rzeczy, które, które właśnie mocno um, wybrzmiewają w różnych dyskusjach, jak um, temat um, misyjności architektury. Tak, które się oczywiście, że, że pojawia już na studiach, a nawet wcześniej, jak ludzie wybierają ten kierunek, czy, a, a z misyjnością wiąże się ego na przykład. Jest też temat właśnie takiego kultu niespania, albo może inaczej kultu takiego dużego zaangażowania, przepracowywania się w imię tej architektury. No i tutaj no, w dyskusjach naszego zespołu badawczego padło takie hasło, czy projektanci w w kiepskim stanie, w kiepskiej kondycji psychicznej są w stanie projektować przestrzenie, które są dobre. No i wydaje mi się, że to pytanie jest zasadne.
3: Też myślę, że możemy dodać, że dlaczego, to, dlaczego badamy środowisko akademickie, Wynika trochę z tego, że uważamy, że część problemów, które są w zawodzie, może mieć swoje źródło mm. na studiach. Tym jak ze sobą komunikujemy, jak się czujemy i tak dalej. I jakie nam się wykształcają na studiach przekonania w ogóle o tym zawodzie. To się bardzo odzwierciedla później w pracy. No matter where
1: drugi – odzyskiwanie potencjału. BUDO to projekt wykorzystujący potencjał materiałów budowlanych oraz elementów wyposażenia wnętrz z drugiego obiegu. Co to znaczy? Zaraz usłyszycie od Petro Wladimirowa, który w ramach działań podejmowanych przez Fundację BRDA już od ponad roku dzielnie dostarczającej Ukrainie okna z odzysku zainicjował powstanie sklepu, gdzie to czego jedni chcieli się pozbyć może trafić ponownie na rynek i do ponownego wykorzystania. Idea i odzyskiwania zamiast spirali produkcji materiałów budowlanych w Polsce wciąż jest czymś słabo obecnym, dlatego bardzo polecamy sklep ProjektBudo.org, gdzie można trafić prawdziwe perełki, a przy okazji aktywnie zmniejszyć emisję CO2 w sektorze budowlanym oraz ilość odpadów generowanych podczas rozbiórek. A także jeśli jesteście inwestorem lub deweloperem, to poprawić sobie wskaźniki ESG dla planowanej inwestycji.
4: Projekt Okno wciąż trwa, my wciąż zbieramy okna, wciąż wysyłamy i właśnie w tym tygodniu wysłaliśmy kolejną ciężarówkę już do Charkowa, więc my poszerzyliśmy geografię o, o bardziej wschodnie regiony teraz. Pojechało tam 180 okien, więc dostałem przed chwilą SMS-a od kierowcy, że oni do tam dotarli, więc wszystko jest w porządku. Odbierając te okna, zaczęliśmy trochę badać ten teren, a ponieważ częścią naszego zespołu jest Adam Przywara, który jest jakby researcherem, który jest badaczem, on też zaczął trochę jakby grzebać ten temat, rozmawiać z osobami z branży szklanej, okiennej i tak więc rzeczywiście jakby zaczęliśmy trochę też posiadać wiedzę. I mamy rzeczywiście bardzo dużo ciekawostek teraz na temat okien. W projekcie BUDO jest akurat odwrotnie, więc bo, bo, bo rzeczywiście tam się, my się doszkoliliśmy, żeby lepiej wiedzieć, a tutaj wchodzimy normalnie w taki teren nieznany, ani nam, ani powiedzmy branży, ani architektonicznej, ani rozbiórkowej, bo, bo jakby wiemy, że są trendy wykorzystywania materiałów i tak dalej, i tak dalej, ale jak to zrobić, zrobić w praktyce, jak na, pra jak na przykład zdemontować parkiet w taki sposób, żeby go można było użyć ponownie, to rzeczywiście jest coś, co potrzebuje pewnych know-how, które są po prostu robione na miejscu. Więc... I tutaj mówimy o, o pozyskaniu tych materiałów budowlanych do tego sklepu. E, więc też klarownie mówimy, że to są materiały z odzysku, e, które mają pewne łady, co rzeczywiście nie, nie przeszkadza używaniem tego materiału, bo czasami są mega fajne, są takie retro, bo rzeczywiście te rozbiórki bardzo dotyczą budynków z lat 90. Mi się wydaje, że druga istotna rzecz w tym sklepie, może najbardziej istotna w tym sklepie polega na tym, że to, że to brzmi jako projekt komercyjny, a ponieważ jesteśmy fundacją, to te pieniądze, które zarabiamy w ramach sklepu nie idą do naszych kieszeni, tylko idą na projekt pomocowy, okno na razie, ale też będą iść na inne różne projekty pomocowe, które też będziemy robić. Bardzo często jesteśmy kontaktowani poprzez ten projekt okno, bo ktoś wiedział, że ktoś gdzieś tam coś zrobił z tymi oknami, lub na przykład Strabak przekazał 215 okien Fundacji Brda lub cokolwiek, więc takie jakby nowości się zaczynają pojawiać. Więc w branży bardziej budowlanej to ludzie wiedzą, że istniejemy, więc rzeczywiście nas zapraszają, żeby odebrać te okna no ale tymi oknami nie zawsze, jakby skutek nie zawsze jest z tymi oknami, więc nie zawsze dostanie, dostajemy te okna z tych rozbiórek, ale wtedy jakby próbujemy się namawić tych osób, że dobra, jeżeli no nie mamy okien, to też mamy ten taki projekt budo, który też jest społeczny w zasadzie, więc możemy w ramach tego projektu coś pozyskać, no i zaczynamy tam się grzebać. Rzeczywiście bardzo istotnym punktem tutaj jest to, że wszystko musi być zrobione natychmiast, więc po prostu, nawet nie, nie to, że natychmiast, na wczoraj, bo to jest plac z budowy, musielibyście to już te odebrać. Ja bym powiedział, że ten projekt wraz z tym projektem Okno jest takim projektem logistycznie wymagającym. Wymagający. Wchodzimy, szacujemy, czy to się da, czy to się nie da, czy ile by to kosztowało wymontować, czy to my możemy wymontować. Więc tutaj się zaczyna na miejscu, na placu budowy ta cała rozkmina, co, co możemy, co nie możemy. Na stronie my mamy różne drzwi, elementy oświetlenia i tak dalej, które na pewno się nadają do ryjus. Więc to są materiały, które na pewno bierzemy do sklepu. Z kolei te takie materiały, które nie są oczywiste, na przykład nawet ten parkiet, to polega na tym, że badamy po pierwsze, czy w tym, czy, czy w, tym w ogóle jest azbest. Czy to w ogóle jest jakby materiał, który jest powiedzmy pochodzenie naturalnego, żeby to jakby w przyszłości nie przeszkadzało jego wykorzystaniu, więc to jest pierwsza zasada. No i druga zasada to jest zasada po prostu jakiejś takiej jakości, nie? Czy, to, czy to jest dobrej jakości, czy na przykład, czyli to jest jakiś kamień, piaskowiec, granic, czy to da się odzyskać. Więc tutaj jest cały czas jakaś taka jakby próba zrozumienia, czy to się nadaje, czy to w ogóle ktoś będzie kupował, czy, czy na przykład kwestia odzyskania tego jest droższa niż ten sam materiał. Czy... Więc mi się wydaje, że to jest jakby, to jak jest napisane, że to jest projekt badawczy, to jest w zasadzie bardzo badawczy projekt, bo cały czas podchodzimy do tego, nie wiedząc czym to się skończy, a ponieważ chodzimy na różne rozbiórki, to do sklepu nie bierzemy wszystkich rzeczy, bo sklep to jest coś, co jest takie jakby ostateczne, więc tam trafiają rzeczy, które przyszli przez selekcję i się nie zagubili gdzieś tam po drodze, więc te rzeczy, które są w sklepie, to są rzeczy, które na pewno spełniają różne warunki.
1: Temat trzeci. Futerał na życie. Badaczka designu i jego społecznych konsekwencji Agata Szydłowska w wydanej właśnie książce Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL-u błyskotliwie łączy historię społeczną, opowieść o przemianach politycznych i kulturowych z bogactwem materiałów i świadectw. Futerał to nowatarska opowieść, o mieszkaniu jako jednym z centralnych obiektów zmartwień, trosk, zabiegów, dumy, snobizmów i zradności pokoleń Polek i Polaków i nic się w tym względzie nie zmieniło. Agata Szydłowska zaczyna swoją opowieść po II wojnie światowej, kiedy deficyt mieszkań zmuszał do największej kreatywności. Pokazuje, jak promocja nowoczesności trenowała w zamieszkiwaniu w miastach ludność napływającą we wsi, wpisując się w szeroko zakrojony projekt inżynierii społecznej. Z autorką rozmawialiśmy podczas jej dyżurów w Będz Księgarni, która to księgarnia jest beneficjentką programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni i bierze też udział w konkursie na ulubioną Księgarnię Warszawy.
5: Tych odkryć było oczywiście sporo, one były mniejsze lub większe i dużo było jakichś takich małych satysfakcyjek, które się w którymś momencie pojawiały jak yy, na przykład przeglądałam jakieś materiały archiwalne. I, I jakąś taką satysfakcyjką na przykład, było czytanie relacji z badań i w ogóle odwiedzin w ruderach warszawskich, które ludzie stawiali głównie no, na jakichś takich miejscach, które nazywa się nieużytkami, albo na takich, albo na terenach domków działkowych, ogólnie w takich niezagospodarowanych częściach Warszawy ludzie sami własnym sumptem, bo oczywiście nielegalne stawiali rudery, no i badacze i badaczki, którzy odwiedzali użytkowników tych ruder, tak odnotowywali z takim jednak yy, zdziwieniem, jak im gorsza rudera, tym bardziej zadowoleni mieszkańcy, że oni naprawdę byli bardzo dumni z takiej swojej przemyślności, że one czasami wy wyglądały, jakby z tego opisu można wnioskować, że wyglądały jak jakieś takie najgorsze ziemianki. Natomiast to, że w ogóle ktoś sam z siebie w ogóle jakoś tak oszukał ten system i w ogóle pozasystemowo dla siebie zorganizował jako takie miejsce zamieszkania, to było źródłem jakiejś niesamowitej satysfakcji, więc to w ogóle nie są takie smutne historie właśnie o takich biednych ludziach, którzy żyją w tych ruderach, tylko właśnie o ludziach, którzy trochę przechytrzyli system. Przynajmniej to tak z tych opisów wynika. Więc to na przykład było dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem. Zaskoczeniem i takim ośnieniem było też Obserwowanie takich przejawów jakiejś takiej niesamowitej racjonalności, która stała za wieloma decyzjami, które wydają się z punktu widzenia, na przykład, nie wiem, ekspertki, ekspertazy, powiedzmy, klasy średniej, nieracjonalne. Na przykład, dlaczego nie ogrzewać jednego pokoju, skoro jest piec i w jaki sposób sobie z tym wszystkim radzić. I takie czytanie o tym, jak ludzie sobie to racjonalnie rozplanowywali i w jaki sposób znowu też no, stawiali opór bardzo zdecydowany właśnie znowu tym e, mainstreamowym eksperckim głosom, to także byłoby w pewien sposób przyjemny, żeby to, żeby obserwować taką i sprawczość i, i właśnie taki, nie chcę tego nazywać antysystemowością, ale właśnie taką mm, mocne wyrażanie własnego zdania i, własnych, yy, i, i ekspresja własnych stylów życia. Myślę, że było kilka takich równoległych opowieści i, i norm, które ze sobą nawet nie koegzystowały, one ze sobą, one były dla siebie konkurencyjne i, i zupełnie się nie spotykały, to znaczy były te normy mody i standardy wyznaczane przez ekspertki, ekspertów, którzy projektowali, publikowali, pokazywali, szkolili, uczyli, organizowali jakieś konsultacje, no i oczywiście mnóstwo poradników. No, widać zresztą po i nakładach, i wznowieniach, i w ogóle liczbie tytułów, jak bardzo to była kwestia paląca, która naprawdę wszystkich bardzo interesowała i myślę, że ludzie tym naprawdę żyli. To znaczy od strony ekspertów była jakoś tam ym, zauważona nie wiem, potrzeba ym, wyszkolenia ludzi w bardzo normatywnie przez nich rozumianym, ym, prawidłowym zamieszkiwaniu. Natomiast myślę, że ludzie także kupowali nawet niekoniecznie po to, żeby coś dokładnie zrealizować z, zgodnie z wytycznymi, ale nawet z ciekawości, żeby przejrzeć. Myślę, że, że te, te książki były jednak kupowane, że po prostu to, to urządzanie się było naprawdę czymś, co ludzi bardzo, bardzo absorbowało i było takim węzłowym momentem w ogóle w życiu.
6: Girls galore, so I'm going up Till I fuck up your dog. No, till I fuck up the law Cause I'm meaning and I'm raw I'm meaning and I'm raw Got girls galore So I'm going up Till I fuck up the floor No, till I fuck up the law Cause I'm meaning and I'm raw I'm meaning and I'm raw Boys, you better my man I'm a ninja, Mike Cassella. Boys, you better remember. I'm a ninja, Mike Cassella. Petit shooting, petit camera. I'm a ninja, Mike Cassella. Petit shooting, petit camera. I'm a ninja, Mike Cassella. Taking it slow, I'm walking on snow Is a currency low, I got money to blow I got visas for sure, that I'm running the show Taking it slow, I'm walking on snow Is a currency low, I got money to blow i got visas for sure. That I'm running the show. Girls, you better remember. Amen, Jamaica, sella. Girls, you better remember. Amen, Might sella. Petit shoot and petit camera. Amen, Jamaica, sella. Petit shoot and petit camera. Amen, might sella. Mike Cacela, boys, I've y been a man-mella. A meninja Mike Cacela, Petit shooting, Petit camera. A meninja Mike Cacela, Petit shooting, Petit camera. A ninja Mike Cacela.
1: W zaklętej krainie liter Bogato ilustrowana publikacja o życiu i twórczości Bronisława Zelka ukazała się dzięki projektantce i typografce Małgorzacie Bartosik, która nie tylko książkę o tym wybitnym projektancie, artyście, eksperymentatorze, typografie napisała, ale w dodatku sama ją wydała dzięki uruchomionej kampanii na Kickstarterze. Bronisław Zelek zaprojektował ponad 100 plakatów. Jego plakat do filmu Alfreda Hitchcocka ptaki jako jeden z nielicznych polskich dzieł tego gatunku znajduje się w zbiorach MOMA w Nowym Jorku. Z autorką rozmawialiśmy podczas jej dyżuru w Benck Księgarni, która, przypominamy, bierze udział w konkursie na ulubioną Księgarnię Warszawy.
7: Bronisław Zelek najbardziej znany jest jako plakacista, ponieważ w latach 60 i w latach 70 był y Przedstawicielem polskiej szkoły Plakatu. i Na początku lat 70. wyjechał z Polski do Austrii i wtedy zajął się projektowaniem krajów pisma, więc jakby jego, jego, jego. zmienił sobie dziedzinę na projektowanie krajów pisma i w ostatnich latach życia był malarzem dodatkowo. Więc generalnie był bardzo osobą, która lubiła zmieniać dziedziny, którymi się zajmuje i jakby nigdy nie ustawał w poszukiwaniach i cały czas chciał robić coś nowego i stąd po prostu szerokie zainteresowania i szerokie pole działania. Kiedy się zajmował tym projektowaniem krojów, to jego kroje, które tworzył, były tak jakby wpisywały się w te trendy i za ten najsłynniejszy krój Newzelek dostał nawet nagrodę Super Type w 1974 roku i ta nagroda była przyznawana przez francuską firmę Mecanorma i to był jakby dostają wyniku głosowania projektantów z siedmiu krajów no i to już to samo już świadczy bo konkurencja była bardzo duża więc samo to już świadczy o tym że, że jakby ten krój był rzeczywiście taki bardzo jak na tamte czasy rewolucyjny ale też jakby był w trendach no i jakoś przyjął się zarówno za granicą jak i dotarł też do Polski jakby on był wydawany na, w letrasetach czyli w tych takich arkuszach suche, suchego transferu, ale y, kiedy zaczęła się era druku cyfrowego, to y, by, było dużo wersji digitalizacji, jego kroju, w związku z tym, jak się patrzy na wykorzystanie tego jego kroju w różnych częściach świata, czy nawet, czy nawet w samej Polsce, to, y, to może być tak, że jest na przykład pięć liter A i każda z tych liter A jest inna, więc to jest bardzo ciekawe. Jak ktoś się interesuje typografią i liternictwem, to, to zjawisko jest y, super ciekawe. No i generalnie jakby ten krój jest na tyle uniwersalny, znaczy no jest akcydensowy, więc też nie jest, jest tylko do użytku, do jakichś, nie wiem, tytułów, headline'ów, do okładek płyt, nie jest krojem tekstowym, ale jakby we wszystkich krajach świata tak naprawdę można powiedzieć, że się przyjął. I nie wiem, ja jak na przykład jeżdżę gdzie, gdzieś w jakieś dziwne miejsca, to idę sobie, nie wiem, środkiem jakiejś tam szosy na plażę i nagle patrzę, a tam jest szyld y, niuzelkiem. ostatnio byłam w Rumunii, to też jakiś szyld w ogóle jakiegoś starego zakładu fotograficznego. Także po prostu widać, że ten y, krój funkcjonował już od lat 70 bo są stare użycia tego kroju i one cały czas jeszcze są, czy jakieś właśnie stare murale na przykład, więc generalnie no po prostu na wszystkim, wszędzie, a takim najbardziej znanym, najbardziej renomowanym może y, użyciem kroju to jest w logotypie Microsoftu z, z lat 80. No już nikt pewnie tego nie pamięta, ale myślę, że to jest y, no takie bardzo fancy, że ktoś nawet użył jego kroju do logotypu Microsoftu, także no po prostu, gdzie się nie obejrzymy, to jest gdzieś dziesniu na pewno. Wydaje mi się, że jest taki bardzo ponadczasowy też, bo skoro mógł być używany w latach 70 i został zdigitalizowany w latach 2000 i nadal jest używany przez projektantów z wielką ochotą i to takich renomowanych projektantów i w super projektach, to myślę, że to jest jakaś jego taka zaleta, że jest po prostu ponadczasowy, nie starzeje się w ogóle. I mimo, że był jakoś zgodny z trendami tych lat 70 -tych, to jakby cały czas... I przez wszystkie kolejne dziesięciolecia w zasadzie był stosowany i nigdy jakoś nie, jakby nie wyglądał obco. Tylko on się jakoś tak dostosowuje po prostu do, do chyba tych projektów. Nie wiem. Przede wszystkim on nigdy nie ustawał w poszukiwaniach i cały czas chciał robić coś nowego. I jakby nawet w dziedzinie plakatu, kiedy już polska szkoła plakatu była jakoś bardzo znana i były konkretne, używano konkretnych środków przekazu i konkretnych technik, to on jakby szedł krok dalej i zaczął eksperymentować z czcionkami, z fotografią przetworzoną, minimalną liczbą kolorów na przykład, z jakimś tam pozostawianiem pustego tła na plakacie. Czyli nawet w tym plakacie, w którym wydawało się, że już wszystko zostało zrobione, to on odkrył coś nowego. I jakby w każdej kolejnej dziedzinie y, robił jakieś rzeczy zaskakujące. Także myślę, że po prostu naj, najważniejsze u niego było to, że, y, że cały czas poszukiwał jakichś, jakichś nowych doznań i był bardzo inspirującą osobą i też taką bardzo otwartą na, na wszystkie nowości. Nie zamykał się w tym, co co już umie i po prostu do końca życia robił to samo, tylko jakby cały czas patrzył do przodu.
1: 5. Sieciowanie wizualności. Na początku września w Warszawie odbył się festiwal Eastern European Design, który przyciągnął osoby aktywnie zajmujące się tworzeniem, badaniem i promowaniem projektowania wizualnego z całej Europy. Tematem głównym była prezentacja potencjału środowisk projektowych z Europy Środkowej, Centralnej i Południowej, a celem sieciowanie profesjonalistów działających w branży projektowania wizualnego, stworzenie okazji do wymiany doświadczeń, a przede wszystkim tworzenie wspólnych projektów na przyszłość. O inicjatywie rozmawiamy z René Wawrzkiewiczem, jednym z organizatorów wydarzenia.
8: Wydaje mi się, że z kilka takich tematów głównych, oczywiście zależnie od kraju to się bardzo różni, ale generalnie spektrum jest podobne i, i ten obszar jest podobny. Na pewno nad wszystkimi tymi krajami wisi no, taki cień, no tak to nazwę, cień historii, tak? bardzo determinuje to projektowanie, niby już minęło tyle lat od, 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 od komunizmu i przeszłej epoki, ale to cały czas jakby wpływa I, i, i podobnie jak w Polsce się środowiska projektanci referują do tego. No też oczywiście referują do tego, co było przed wojną, więc to jest o wiele bardziej ta nutka nacjonalistyczno-narodowo, nie wiem jak to nazwać, jest no wpływa. Nawet jeśli ludzie mówią, że to nie jest istotne, to jednak jest to istotne. Następna rzecz to chyba to, że te wszystkie rynki, te wszystkie środowiska jednak funkcjonują w trudnych warunkach. Mniejsze budżety, mniej globalnych, lokalnych marek, no mniej wyrozumiali albo mniej, mniej świadomi klienci, więc no siłą rzeczy to projektowanie jest inne, jest czasem może mniej interesujące. No tak jak powiedziałeś, często wpływa jakby aspekt polityczny, no bo, no bo jednak wpływa na nas to, co się dzieje dookoła i sytuacja ekonomiczna. Więc te warunki są, mówiąc kolokwialnie, no nie za dobre. Kolejna rzecz, taki może pozytywna, porównując do rynków zachodnich, z kolei można o wiele więcej tutaj rzeczy zrobić.
1: Pod jakim względem?
8: Pod każdym względem, ponieważ o wiele, więcej, o wiele mniej się dzieje, o wiele jest trudniej, o wiele jest więcej trochę przestrzeni. Te rynki i te środowiska są mniej zorganizowane po prostu. tak? Jeśli porównamy rynek niemiecki z jakimś polskim, a już z mołdawskim to już w ogóle, no to po prostu um, u nas firmy funkcjonują krócej, u nas jest większa niestabilność, y, jest mniej zasad, mniej, mniej jest zorganizowane dane środowiska branżowe jest więcej przestrzeni, jest więcej chaosu, który też daje więcej możliwości projektowych. Ogranicza, ale jednocześnie otwiera dla tych najbardziej odważnych, dla tych najbardziej, nie wiem, dwalecznych, najbardziej upartych, więc jednocześnie jest trudniej, a z drugiej strony jest łatwiej. E, em, więc to wydaje mi się jest 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 em, to są te główne jakby tendencje e, i też mam nadzieję, że trafiamy jakby w dobry moment i w dobry czas, bo też jakby staramy się na tym festiwalu podkreślić kwestię ukraińską, nie tylko dlatego, że, że trwa wojna, ale dlatego, że Ukraina trochę zmieniła punkt e, ciężkości. Nagle się okazuje, że coś się dzieje po tej części Europy i... Faktycznie dzieje się od wielu lat, więc chcemy wejść w ten taki dobry moment i starać się jakby monitorować, łapać, co się dzieje w tej części Europy i jakby pokazać się, jakby moim takim też konikiem hobbystycznie jest na przykład sprawdzanie, ilu projektantów z Europy Wschodniej, czy w ogóle spoza Europy występuje na znanych konferencjach zachodnio europejskich, czy tak w ogóle zachodnich. Tak? I się okazuje, że jak sobie zaczniecie sprawdzać, no można sobie sprawdzać nie wiem, nawet architektoniczne konferencje, czy jakieś inne wydarzenia. Pewnie w sztukach wizualnych jest trochę lepiej, ale nagle się okaże, że Holendrzy, Niemcy, trochę Francuzów, trochę Włochów, jakoś nie, nie, jest, nie są te wydarzenia globalne tak bardzo zróżnicowane, oprócz oczywiście jakichś największych bianalowskich Potworów, tak? Znaczy my nie aspirujemy zdecydowanie do tego, że musimy gonić jakiś zachód, czy musimy być tam obecni, bo myślimy, że mamy jakby swoje swoje tutaj interesujące kwestie i swoje interesujące projekty i powinniśmy najpierw się sami bardziej jakby tutaj podbudować, odkryć, dowiedzieć czegoś więcej. Jeśli jesteśmy projektantem w Amsterdamie czy w Londynie, to tak naprawdę już tam zostało zrobione bardzo dużo i to naprawdę jest ciężko zrobić coś więcej, tak? To już musi być naprawdę coś bardzo progresywnego, eksperymentalnego. A w naszym regionie dużo jest rzeczy jeszcze do zrobienia i nasza sytuacja Polski, Czech, Słowacji, Węgier nie jest taka zła, bo my jesteśmy pomiędzy, więc na, to jest naprawdę fajny chyba moment.
1: Temat szósty. Wydobycie. Dwie splecione ze sobą, ale stanowiące odrębne całości wystawy, zaświaty i wydobycie, przygotowany przez BWA Wrocław, łączy temat Śląska. Anna Orłowska i Michał Łuczak, oboje posługujący się medium fotografii, skonstruowali narracje, które odnoszą się do miejsc, z których pochodzą. W zaświatach Orłowska przynosi nas do starego Młyna Wodnego we wsi Rzędowice od pokoleń należącego do jej rodziny. Natomiast Michał Łuczak w wydobyciu, tworzonym przez 8 lat cyklu fotograficznym, portretuje konsekwencje antropogenicznego obiegu węgla. Obie wystawy będą prezentowane do 8 października. My rozmawiamy z Michałem Łuczakiem. A zaczynamy od pytania o wieloznaczność tytułu wydobycie. Co ono właściwie oznacza?
9: Dla mnie przede wszystkim jest to osobiste doświadczenie, czy też jakby te zdjęcia są reakcją na, na osobiste doświadczenie, ponieważ y, mieszkałem, urodziłem się na Górnym Śląsku, potem chwilę mnie nie było w okresie studiów i, i pierwszych prac związanych z fotografią i w 2010 roku wróciłem. I trochę ta przerwa spowodowała, że zmysły mi się wyostrzyły i trochę więcej rzeczy zacząłem zauważać. I to wydobycie, poza tym, że się jednoznacznie kojarzy oczywiście z przemysłem kopalnianym, górniczym, no to jest chyba też taką istotą fotografii, jak ja ją przynajmniej rozumiem, w tym sensie, że fotografia też jakby wyciąga pewne rzeczy, pokazuje je w takiej esencji, które na co dzień pomijamy i taki był też ten cel mój, myślę, w, tym, w tej całej pracy nad tym cyklem, by wyciągnąć te konsekwencje wydobycia węgla na wierzch i jakby skumulować w jednym miejscu, no i zobaczyć jak to po prostu oddziałuje na innych, czy mają też jakieś doświadczenie w związku z tym, czy refleksje. Kiedyś o wiele bardziej na żywioł szedłem, w tym sensie, że zakreślałem sobie jakiś teren i, i eksplorowałem go po prostu bardzo, bardzo dużo chodząc tam, rozmawiając z ludźmi i poznawałem jakby w trakcie robienia tych zdjęć, tą przestrzeń. A tutaj w związku z tym, że jestem z, z Górnego Śląska, więc wiele miejsc znałem i chodziło tylko o to, żeby sobie to wszystko pozbierać i bardzo często też to, z czym się borykają moi koledzy i koleżanki i ja, zdobyć pozwolenie na to, żeby w niektórych miejscach móc fotografować, bo to jest taka bolączka współczesnego świata że trzeba takie pozwolenie zyskać. I kiedy jakby wiedziałem już, co chcę robić, to w związku z tym, że też w tym cyklu są kolorowe zdjęcia i czarno-białe, to też jakby dosyć intuicyjnie dobierałem formę do tego, co chciałem pokazać i po prostu jeździłem w te miejsca kilkukrotnie, na przestrzeni dwóch, trzech lat nawet. No bo wiadomo, że nie zawsze można trafić na odpowiednie światło, pory roku, czy po prostu akurat coś się nie działo albo coś się działo akurat w tym dniu, tak jak wyburzanie budynków w Bytomiu I, no i po prostu trzeba być w jakimś konkretnym momencie wiedzieć mniej więcej gdzie ten aparat ustawić i, i zrobić to zdjęcie i też stawiałem bardzo mocno na prostotę, znaczy, to są relatywnie proste zdjęcia robione też aparatami, które pomagają zapanować nad formą i też odwzorowaniem głównie jeżeli chodzi o architekturę, żeby ona jakby miała prostopadłe i równoległe do siebie ściany więc to był już taki warsztat, który wyniosłem z poprzednich projektów. Jest kilka takich przełomowych fotografii, które też w związku z tym lubię, bo one coś mi udowodniły. I to chyba są jakby te pierwsze zdjęcia, które powstawały. Tutaj wiem, że to zdjęcie też się cieszy jakąś popularnością. To jest ten portret tego górnika łysej głowy ubrudzony tuż po wyjeździe z, z dołu na łaźni zrobione zdjęcie. Bardzo lubię tą fotografię, bo ja sobie te zdjęcia wcześniej wymyśliłem, a wiemy jak to jest z wymyślonymi wcześniej zdjęciami. znaczy Bardzo rzadko się spełnia to oczekiwanie, które sobie wypracujemy w głowie, a w tym wypadku się to gdzieś udało. I mimo różnych te technicznych trudności, które napotkałem podczas robienia tych zdjęć, to widząc tą głowę na matówce, wiedziałem, że jakby jestem na dobrym torze. Żałuję tylko, że cały czas bardzo trudno było mi zdobyć pozwolenia na, na kopalnię, żeby móc kontynuować ten rodzaj fotografii. I tutaj też jest o tyle dla mnie ważna ta sytuacja, że ja znam tego górnika, to jest Emil, mój kolega z, z dzielnicy. Poznaliśmy się przy odbieraniu dzieci z przedszkola, bo jego córka i mój syn chodzili do jednej grupy. Więc w tym sensie też dla mnie ta sytuacja jest, mówiąc kolokwialnie, po prostu fajna, że to się też jakoś odbywało w, w ramach tego mojego kręgu ludzi, których znam i z którymi przebywam na co dzień. I też była dla mnie bardzo znamienna reakcja żony Emila, która jak zobaczyła to zdjęcie, to mimo tego, że jest jego żoną, i że przez tyle lat się znają i temat pracy gdzieś tam w rozmowach codziennych się pojawia, to stwierdziła, że nie wyobrażała sobie, że oni aż tak wyglądają po tej pracy. Więc to też było w jakimś sensie odkrycie dla niej, co też było jakimś dowodem dla mnie na to, że robienie zdjęć na Śląsku wcale nie wyklucza pokazywania tych zdjęć potem u nas tutaj, bo one mogą właśnie też... Nam się wydaje, że wszystko wiemy, a tu się może okazać, że właśnie są pewne rzeczy, które... Nawet nie zwracamy uwagi, bo po prostu mamy je na co dzień pod, pod nosem.
1: To już wszystko. Pełne wersje rozmów znajdziecie w naszym kanale podcastowym Benz Radio oraz w drukowanym i elektronicznym wydaniu czasopisma NN6T. Wydań papierowych szukajcie w instytucjach kultury, w galeriach, w miejscach spotkań, w uczelniach twórczych i oczywiście w Benz Księgarni Przemokotowskiej 65 w Warszawie. Oprawa muzyczno-dźwiękowa, rozmowy, Bogna Świątkowska. To tyle. Jeśli podobała Wam się nasza audycja, wesprzyjcie Fundację Będzmianę na Patronite. Tymczasem do następnego razu i do zobaczenia na wyborach.